0: Hallo Albrecht. Hallo Leo. Und hallo an alle Hörer von unserem Podcast Herz und Verstand. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir haben heute den 29. Ach,
1: 29. Dezember,
0: 12. Sonntag. Wir sind von unserer Familienbereisung zurückgekehrt und nehmen heute den letzten Podcast in diesem Jahr auf.
1: Ich habe richtig Lust, nochmal eine Podcast-Folge dieses Jahr aufzunehmen.
0: Ich auch. Die letzten zwei Male sind ein bisschen verhext, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bei der letzten Folge haben wir mehrere Anläufe und eine längere Zeitspanne dazwischen gebraucht, bis wir sie wirklich aufnehmen konnten, weil ich ein bisschen quengelig war und irgendwie nah am Wasser gebaut bin und dieses Mal auch. Also wir hatten von dieser Folge schon 15 Minuten aufgenommen und als es dann in Richtung Jahresrückblick ging, sind bei mir wieder die Tränen gekullert. Und dann haben wir erstmal einen kleinen Aufnahmestopp gemacht. Aber jetzt fühle ich mich gut und ich glaube, wir können die Folge jetzt aufnehmen.
1: Richtig gut. Ich finde das gut, dass wir auf dich dann hören und einfach sagen, okay, lassen wir jetzt die 15 Minuten so stehen, wir löschen die einfach und äh, wenn du dich nicht gut fühlst, dann fühlst du dich eben nicht so gut und dann wird auch die Folge nicht gut und Außerdem war das ein richtig krasses Jahr 2019. Ich finde, da können einem schon mal die Tränen kommen, wenn man auf einmal so aus dem Stehgreif sagen soll, was einem toll gefallen hat, was gut war, was nicht gut war. Wenn man auf einmal über sich nachdenken soll und ein Resümee ziehen soll.
0: Und PMS ich, hat. Ich habe schrecklich PMS heute. Okay. <lacht> und da ich nicht hormonell verhüte, nimmt mich das einfach jeden Monat extrem mit. Mich auch. Und Albrecht auch. Also ich lebe diese 28-31-Tage-Zyklus bis 31 Tage Zyklus irgendwie jeden Monat. Und manchmal ist es mehr anstrengend, manchmal weniger anstrengend. Aber diesmal auf jeden Fall wieder heftiger. Was natürlich auch der Weihnachtstage geschuldet ist und dem fröhlichen Beisammensein, der vielen schönen Gespräche und dem kleinen Loch, in das man anschließend ja auch so ein bisschen fällt, Schon, oder? Ja, ich bin so gerne bei mir zu Hause und dann bin ich aber auch so gerne bei dir zu Hause. Also ich sehe das nicht als Belastung, sondern eher als Entlastung, weil sowohl meine Eltern als auch deine Mutter mir viel abnehmen. Also ich kann mich da wirklich entspannen und ähm, man führt einfach schöne Gespräche und ist so beisammen und immer in guter Gesellschaft. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, dann hat man einfach noch so viel, dass man verarbeiten muss oder Gespräche, über die man vielleicht nochmal nachdenkt und schöne Momente. Und dann ja. kommt so ein bisschen das Nachweihnachtsloch, bevor dann das neue Jahr startet.
1: Ja, finde ich auch. Es ist dann, man kommt dann so zurück nach Hause in so eine unbenutzte, bewohnte Wohnung und
0: die ein bisschen muffig riecht, wenn man ein, eine Woche nicht durchgelüftet ja. hat. Ich hasse sowas Man ja. bringt
1: all diese schönen, <lacht> diese besinnlichen und schönen Momente von zu Hause mit. Und hier zu Hause ist es dann aber gar nicht besinnlich und schön, sondern es ist irgendwie verlassen und ein bisschen muffig. und
0: Weil man ja hier auch, also wir feiern ja hier kein Weihnachten. Und genau. deswegen machen wir es ja auch nie weihnachtlich. Was sich nächstes Jahr aber auf Definitiv. jeden Fall ändern wird.
1: Ja, finde ich auch. Es ist auch,
0: auch einfach schön dann von Weihnachten wieder in eine Wohnung zu kommen, die noch ein bisschen Weihnachten ausstrahlt, finde ich.
1: Ich finde, es auch eine gute Idee. Das ist sehr gut. gut. Ja. ja, und jetzt sitzen wir hier und äh, haben nichts vorbereitet für diese Folge. Also wir hatten was vorbereitet, haben uns aber umentschieden. Dann haben wir nichts vorbereitet, neu angefangen und wie schon erzählt, auch damit aufgehört und jetzt sitzen wir hier so ein bisschen unvorbereitet und... Naja.
0: Um Gespräche sind ja kein Problem für uns. Also ich würde einfach mal anfangen, dir eine Frage zu stellen. Ich finde nämlich die Idee eines Jahresrückblicks sehr schön, weil es ja auch immer bedeutet, dass man sich noch mal ein paar Gedanken zu den letzten Monaten macht und irgendwie überlegt, was man vielleicht mit ins nächste Jahr nimmt und was nicht unbedingt. Auch wenn wir beide ja keine Jahreswechselmenschen sind. Also es könnte für uns einfach mit dem 13. und mit dem 14. Monat weitergehen, ohne dass da so ein harter Cut sein muss und man das Jahr neu benennt und sich alle ganz wuschig machen, weil sie Vorsätze definieren und ähm, ja neue Handlungen irgendwie für sich festlegen müssen. Das macht mich immer ganz kirre.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Und vor allem, also vielleicht ist es auch bei uns dem Beruf geschuldet, aber als Social Media Manager lebt man quasi in der Zukunft. Also es gibt nur kleine Teile des Tagesgeschäfts, die sich eigentlich mit der, mit der Präsenz auseinandersetzen. Die meisten Dinge sind zwei bis vier Wochen vorab quasi. Also ich hing, ich hing Ende November schon... Ende des Dezember irgendwo fest. Und du warst eigentlich mir, schon
1: im nächsten Jahr und Ja, mache mir seit angekommen. Oktober
0: Gedanken darum, wie es 2020 weitergehen ja. soll. Und dadurch ist es für mich jetzt nicht so plötzlich, dass das neue Jahr da ist, sondern beruflich habe ich mir da schon das ein oder andere mal Gedanken zugemacht und man kommt ja da nicht umhin, dass man auch mal privat in die größere Zukunftskugel ein bisschen schaut. Ja,
1: das stimmt allerdings. Wenn übrigens das Jahr 2020 genauso rasant mit Dingen, die so hintereinander kommen...
0: Dann schlafe ich jetzt schon ja, mal.
1: dann müssen wir irgendwie vorschlafen.
0: <lacht> also, wie war dein Jahr 2019? Hast du irgendwie vielleicht drei Momente, an die du dich erinnerst? Sei es irgendwie schöne Momente oder vielleicht auch negative Momente, die dir aber ganz stark im Bewusstsein geblieben sind?
1: Boah, das ist ad hoc so richtig schwierig. Aber ich will es mal versuchen. Ich glaube, ich könnte jetzt zig schöne Momente aufzählen, die wir geteilt haben gemeinsam. Ob das, ähm, du sollst abends, drei aufzählen. Ich weiß, deshalb ist es auch so schwer, das ad hoc zu machen. Ich glaube.
0: Also Albrecht schweift ja gerne ab, deswegen.
1: Ja. Bring's auf den Punkt.
0: Nein, aber versuch's doch mal. Ja. Hier können wir nachher irgendwie so eine kleine Musikschleife spielen. Ja,
1: das müssen wir, glaube ich, auch, weil es einfach dimm, dimm, dim, dimm, ewig dauert. Ich, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht festmachen. Albrecht,
0: du kannst das. Drei Momente, an die du dich jetzt gerade erinnerst, positiv oder negativ. Wenn du es dir nicht abbrechen kannst, dann können wir auch die Folge einfach nicht machen.
1: Doch, doch, aber...
0: Okay. Ihr merkt schon. <lacht> das ist
1: nicht einfach. Also ich glaube, einer des, der schönsten Momente war, also Top 3, eine Woche Urlaub in Italien mit dir, wo jeder Moment zu, zu den Top 3 der schönsten Momente gehört, weil es einfach ein, wie so eine kleine Blase war, gefüllt mit Pasta, Pizza, guten Wein und ähm, ja schönen Spaziergängen. Also auf jeden Fall alles, was in Italien passiert ist, gehört äh, unter die Top 3. Dann hatte ich dieses Jahr ganz viel Sorge um meinen Bruder. Das ist glaube ich, das, was mich von Anfang des Jahres bis heute begleitet. Das war 2019 immer wieder nicht schön, schön und dann wieder nicht schön. Und insofern auch Top 3 irgendwie bemerkenste Momente 2019. Das
0: hört sich so ein bisschen an, als würden wir so den großen Galileo-Jahresrückblick machen. <lacht> Big
1: Gleich kommt so einmal ein um die Ecke. galileo
0: meste äh,
1: Wie viele schöne Momente passen wohl in ein Fußballfeld? <lacht> <lacht> ähm, und oh, dann, was war noch richtig gut? Alle Momente, die ich mit meinen Freunden dieses Jahr erlebt habe, waren auch sowohl traurig als auch fröhliche Momente. Ähm, aber hast du nicht irgendwie besonders. so
0: einen kleinen Moment? Weißt du, du also du. ich habe kein Problem damit, dass du die Frage groß beantwortest, aber irgendwie hätte ich gerne so einen, einen kleinen Moment, der irgendwie wichtig für dich ist.
1: Okay. Also ich glaube, eine, einer der so für mich emotionalsten Momente war, ich lag irgendwie, kam irgendwie von der Arbeit früher zurück als du und lag auf dem Bett und habe Musik gehört und es gibt so ein paar Lieder, die so richtig mich so richtig treffen und dann ist es völlig egal, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ich fange einfach direkt an zu weinen und habe so tausende Emotionen und ich lag auf dem Bett und habe ein, zwei dieser Lieder gehört, die zu diesen tausenden Emotionen führen und du kamst nach Hause und standst an der Tür und ich lieg da so heulend auf dem Bett und war einfach nur so richtig, richtig doll glücklich, weil ich in dem Moment war für mich alles genau richtig und hat sich richtig gut angefühlt und ich hatte keine Sorgen und ich hatte keine Ängste, sondern ich war einfach nur von diesem Moment des Glücks und der Zufriedenheit erfüllt, weil ich so von dem von dem Zusammensein mit dir erfüllt war und diese Musik mein Herz so berührt hat, weil du mich auch so berührst, das war so einer der ganz besonderen Momente, die für mich dieses Jahr auch geprägt haben. Auch immer wieder sind es so ganz emotionale Momente dieses Jahr gewesen, weil ich so viel, und daran bist du eben auch in Anführungsstrichen schuld, so viel mich mit mir selbst beschäftigt haben will und an mir gearbeitet habe und versucht habe, Dinge besser zu machen, die ich schlecht gemacht habe, Dinge überhaupt zu machen, die ich noch nie gemacht habe und Dinge sein zu lassen, die ich einfach nicht mehr machen muss. Und deshalb war das ein sehr emotionales und gleichzeitig sehr schönes, aber auch sehr anstrengendes Jahr 2019. Oder ich schätze mal, es geht dir da ähnlich.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Möchtest du auch drei Momente von Unbedingt. mir wissen? Okay.
1: Ich bin gespannt. Ich habe ewig jetzt hin und her überlegt und bin sehr gespannt, was jetzt aus der Pistole geschossen kommt.
0: Also mein emotionalster oder ein krasser Moment für mich dieses Jahr war natürlich, als mein Freund mir einen Heiratsantrag gemacht hat.
1: Und jetzt komme ich so richtig schlecht bei weg, weil das nicht unter meinen Top-3-Momenten war. Nein,
0: ich habe da noch gar nicht erzählt, weil eigentlich geht es mir weniger um den Antrag, sondern vielmehr um das, also das Timing war so, dass du mir den Antrag an einem Tag gemacht hast, an dem ich PMS hatte. Kannst du ja nicht wissen. Also ich war ohnehin schon sehr nah am Wasser gebaut, aber ich habe auch so eine, Na, so eine kleine so eine Grundverstimmung gehabt, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Doch, also bei der zweiten Tageshälfte kam das dann so ein bisschen durch. Oh Gott, jetzt darf ich nicht weinen. Auf jeden Fall, ich atme mal kurz. Hast du mir morgens den Antrag gemacht und es mhm. war sehr, sehr schön. Und ich habe mich den ganzen Tag so sehr gefreut. Und dann habe ich ja. mich so geärgert, weil es mir in der zweiten Tageshälfte so schwer fiel.
1: Glücklich zu sein. Ja. Ja, aber es ist total in Ordnung. Ich kann mich auch richtig gut an den Tag erinnern.
0: Aber ich bin ja glücklich. Ja,
1: aber gar nicht schlimm. Ich finde, das ist, man muss es ja nur sagen, dass man gerade unglücklich ist, aber nicht wegen des, also nicht, weil der Moment nicht gut ist oder weil die Sache nicht gut ist, sondern weil man einfach gerade nicht dagegen ankämpfen kann, gegen das Unglück, Und das, das ist Unwirk, so komisch, man weil
0: man ist da ja auch so geprägt von Hollywood und den ganzen Erzählungen, Klar. weil... Alle Menschen trifft ja so eine Frage immer im perfekten Moment Natürlich. so gefühlt. Und ja, keine Ahnung. Das war für mich. Ich war gerade ein bisschen, aber ich versuche es nicht rauszulassen. Und das war für mich dann irgendwie schwierig.
1: Ja, ja aber gar nicht schlimm, finde ich, weil es geht ja nicht darum, dass man nur in diesem einen Moment dann glücklich ist, weil man sich zu so einer Sache entscheidet. Die Entscheidung, ja zu sagen, ist schon viel früher getroffen worden, ehrlich gesagt. Für mich. Ja, wir war, haben ja auch darüber
0: gesprochen. Genau. Also das war jetzt für uns beide, also es war für mich zumindest nicht so, dass es aus dem Nichts kam.
1: Das wäre ja auch, also ich fände es schon krass, wenn man einfach so out of the blue eine Person fragt, ob das man sie Das machen heiraten aber will.
0: viele. Das ist für viele total normal. Und ähm, ich meine, mit mir wäre es schwierig, weil ich hasse Überraschungen. Damit tut man mir gar Und keinen Kontrollverlust. Ja, naja, ein anderer Moment, den ich sehr, sehr schön fand, der ist noch nicht so lange her. Ich glaube, deswegen zählt der ja auch jetzt direkt hier mit in die Top 3, ist, als ich ähm, meiner Freundin gesagt habe, dass ich ihren Geburtstag mit ihr feiere. Und dann hat sie geweint und fand das so schön. Ich fand das einfach schön.
1: Weil sie diese Wertschätzung so... Ah, okay, ja
0: versuche gerade wieder nicht zu weinen, deswegen habe ich Albrecht zwei Daumen nach oben gegeben, dass er einfach sagen <lacht> das kann, dass ich heute, das meine, genau.
1: Das ist heute die Sonntags-PMS-Folge. Nee, es ist auch einfach
0: sehr emotional. Ja. ja. Nee, das war sehr schön, weil ich würde ja irgendwie für meine Freunde Berge versetzen, wenn ich könnte. Und sie hat sich da so darüber gefreut, weil es für sie nicht Selbstverständlich ist und das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber ich würde es halt immer für meine Freunde machen, alles. Ja. Deswegen war das so schön und sie hatte nicht nur einen schönen Geburtstag, sondern ich hatte den schönsten freien Dienstag. Das war ganz toll. Und dann hatte ich in diesem Jahr viele kleine Momente mit Musik, weil ich auf vielen Konzerten war und auf vielen Festivals und ich finde das immer was ganz Besonderes, wenn man irgendwie inmitten einer großen Menge steht und eben so wie du erzählt hast, ein Lied hört, das einem viel bedeutet und man dann kurz die Augen zumacht und nur mit der Musik ist, die dann auch noch live ist und dann ja, haben wir dieses Jahr ganz viele Bands gesehen. Wir haben
1: richtig viele Konzerte gesehen. Ja,
0: und dann waren wir bei Plexi Dahu im Knus, das ist so eine ganz unbekannte Band eigentlich noch, aber die Lieder sind für uns mit die größten Lieder irgendwie und deswegen waren das ganz besondere Momente und Giant ja.
1: Rooks haben wir gehört, was auch ein richtiges, das war so ein Hinfiebern auf dieses Konzert, ja. weil wir die schon seitdem wir uns kennen hören und
0: Ja, deswegen, also ich hatte kamen. wirklich viele kleine und große Momente, die mich dieses Jahr extrem geprägt haben und zum einen irgendwie voll mit Liebe und Sicherheit erfüllt haben. Und zum anderen aber auch mit, also andere Momente haben mich dann irgendwie mit Unsicherheit und Zweifel erfüllt. Und das, ich hatte viele Extreme ja. zwischenmenschlich gesehen dieses Jahr. Und ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren... Ähm, hatte ich auch Hindernisse, keine Frage, aber ich glaube, ich war viel weiter weg von mir und deswegen hatte ich nicht so viel zwischenmenschliche, ich würde es jetzt nicht Baustellen nennen, Hürden, aber Hürden und Entscheidungen zu treffen, weil ich jetzt irgendwie näher bei mir bin und ähm, dadurch auch öfter mal für meine Meinung irgendwie einstehe und auch im Freundeskreis dann eben natürlich auf andere Meinungen treffe, was ich was völlig klar ist, aber daran sind halt dieses Jahr auch ähm, ja, Freundschaften kaputt gegangen auf jeden Fall. Also, genau, ja, doch, doch, kaputt gegangen. Also mit ähm, einer habe ich auch gar nichts mehr zu tun und das ist halt auch manchmal schwierig. Das ist ja nicht so, dass man da nicht manchmal drüber nachdenkt und äh, versucht irgendwie, die Fehler zu finden oder sich denkt, ach, soll ich jetzt einfach mein Handy in die Hand nehmen und die Person anrufen und gerade Jahresende...
1: Ja, man neigt dazu, schwach zu werden. Genau. Aber ich kenne das genauso. Ich würde ich ja so auch
0: gerne oft ja. mein Handy in die Hand nehmen und ja. die Person einfach anrufen. Und dann frage ich mich aber, gut, und dann klärt man das. Aber bedeutet das dann, dass alles wieder okay ist und man weiß ja nicht mal, was die andere Person wollte? Also es ist einfach so schwierig ja. und ich will nicht... Unkontrollierte Entscheidung treffen, nur weil jetzt gerade Jahresende ist ja. und ich hier eh halb heulend sitze.
1: Ja. Würde mir genauso, ich würde mich auch, habe mich auch in so, wirklich in vielen Momenten die letzten zwei, drei Wochen, in den letzten zwei, drei Wochen ertappt, wo ich genau diesen Impuls hatte, wo ich gedacht habe, okay, ich rufe jetzt einfach Menschen an, von denen ich finde, dass ich sie mal wieder anrufen müsste, aber wir haben uns einfach über so viele Monate nichts zu sagen gehabt. Und es sind Dinge auseinandergegangen und die haben ja auch oder die sind ja aus einem bestimmten Grund auch auseinandergegangen und äh, es gab aus einem bestimmten Grund sich nichts mehr zu sagen und weil man denn in dem Moment so emotionsgesteuert ist und auch so wie ich auch manchmal impulsiv dann handelt und eigentlich sich ganz doll erwachsen über erst über die Folgen, die möglichen Folgen des Tuns und Sagens auseinandersetzen müsste und äh, Gedanken darüber machen müsste, dann handelt man einfach so impulsiv und dann ärgert man sich im Nachhinein so, oh, shit, das hätte ich jetzt irgendwie vielleicht nicht machen müssen, aber... aber
0: ich denke mir auch, manchmal es würde mir gut tun, wenn ich öfter impulsiv handeln ja. würde und dann halt mit den Konsequenzen daraus leben müsste, so, und nicht alles zerdenken würde, weil manchmal ist es eben diese impulsive Nachricht, die man jemandem schreibt, so, hey, irgendwie ich vermisse dich, wie läuft dein Leben und wollen wir das nicht wieder ein bisschen paralleler gehen? Ich hatte das jetzt zwischen den Jahren, ähm, witzige Betonung, die ich gerade hatte, ich hatte das jetzt zwischen den Jahren, als ich zu Hause war, da hat sich eine, was heißt eine, da hat sich die Freundin bei mir gemeldet, mit der ich am längsten befreundet bin. Und ähm, wir hören auch total selten voneinander und wir sehen uns noch viel seltener. Und dann hat sie mich gefragt, hey, sehen wir uns an Weihnachten? Und ich habe in unseren Chat geschaut und einfach nur gesehen, dass ich ihre letzte Sprachnachricht unbeantwortet gelassen habe von vor zwei Monaten. Wo es irgendwie auch darum ging, dass wir uns sehen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, boah, ey. Ich habe es einfach vercheckt da auf die Sprachnachricht, die mir überhaupt anzuhören. Das ist dann irgendwie untergegangen und das war mir so unangenehm. Und früher hätte ich das dann einfach so ausgesessen, die Situation. Das wäre mir dann so unangenehm gewesen, mich da zu melden. Aber ich dachte mir so, boah, nee, also ganz ehrlich, ich will meine Freundin unbedingt sehen. Ne? habe direkt zurückgeschrieben, und Boah, es tut mir so leid, dass ich deine Nachricht nicht beantwortet habe und ich schulde dir nicht nur eine große Entschuldigung, sondern möchte dich auch unbedingt sehen und dann haben wir uns getroffen und ja, es gibt einfach die Freunde, die muss man nicht oft sehen, aber die sind immer da und mit denen muss man auch nicht oft schreiben und diese Sicherheit, dass man nicht permanent mit Menschen Kontakt haben muss und die aber nicht gleich aus dem eigenen Leben verliert, die äh, lerne ich jetzt gerade erst, weil da ist ja jeder Mensch irgendwie unterschiedlich. Manche, mit denen man dann nicht schreibt und keinen Kontakt hat, die verliert man dann wirklich. Und bei anderen ist es völlig okay, so zu sein. Und ich neige manchmal dazu, dass ich von einem ja immer auf die anderen schließe. Aber da sind halt alle Personen so individuell. Und das ja, ist, glaube ich, eine Sache für 2020, dass ich mir noch ein bisschen genauer anschauen werde, wie Menschen sind, um dann noch ein bisschen besser drauf eingehen zu können. Und auch, deren Bedürfnisse gerecht zu werden, weil es hat einfach jede Person ein anderes Bedürfnis und wenn einem was an der Person liegt, dann kann man dem auch gerecht werden, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich glaube auch gerade in dem Jahrzehnt, in dem du dich jetzt gerade befindest, ich bin ja jetzt ja raus äh, aus dem Jahrzehnt, weil ich jetzt gerade...
0: Weil, weil du 31 bist? Weil ich 31 okay.
1: geworden bin. Und ich glaube, zwischen 20 und 30 passieren so viele Dinge, die auch vielleicht gar nicht immer einer Erklärung und einer Bitte um Entschuldigung und einer Reflexion der Situation bedarfen, weil es, einfach eine, weil es einfach etwas ist, was in so einem Zeitraum, der so von Umbrüchen, von Neuentwicklungen, von Neubeginnen geprägt ist, man kann, glaube ich, in diesen besonderen zehn Jahren weder sich selbst so richtig als aus seinem Umfeld gerecht werden. Ich glaube, das ist so ein, das ist so aufgewühlt, was da passiert. Und da verändert sich so viel und da verändert man sich selbst so doll. Ich glaube, das ist das, was ich dieses Jahr auch gelernt habe. Das und was auch, wo du mich auch immer wieder an die Hand genommen hast und gesagt hast, okay, also... Sieh doch erstmal nur das und dann geh von dem einen zum nächsten, dass es einfach nicht möglich ist, das alles auf einmal hinzubekommen. Und dass die Dinge, die man selbst mitbringt, die sind schon so viel. Wenn man auch noch alles auf sich auflädt, was alle anderen gerade mitbringen, die auch in der gleichen Phase sind, dann wird man, glaube ich, ähm, wird man, glaube ich, ganz schön verrückt.
0: Ja. What war hier? Ja. Ich Gibt das ist eine Sache aus dem letzten Jahr, die du irgendwie bereust und dir im Nachhinein denkst, ach oh, Mist, das hätte ich irgendwie anders machen sollen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich finde, es war ein richtig gutes Jahr. Ja? Ich glaube, dass ich vielleicht noch... Konkreter auf meine Vorstellungen hätte eingehen sollen in der einen oder anderen Situation im Nachhinein. Dann, also es, wir haben ja noch mal eine Folge aufgenommen, wo es um Grenzen setzen und Grenzen formulieren das war die letzte auch ging. Folge. <lacht> ähm, genau, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, dass ich da vielleicht öfter mal hätte Grenzen kommunizieren müssen. Und ich bin froh, dass ich angefangen habe, das zu lernen und das mittlerweile auch bewusster tue. Aber ich habe dieses Jahr mich extrem für dich und mich entschieden. In ganz vielen Situationen, wo ich ähm, auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, habe ich mich immer wieder für uns entschieden. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Jahr so ganz besonders gemacht hat. Ich habe noch nie mit einer Person so viel Zeit zusammen verbracht und so viele Momente miteinander geteilt. Und ich hätte an so vielen Abenden mich mit Freunden treffen können, alleine was machen können. Aber wir haben die Abende zusammen verbracht. Und ich glaube, das hat auch dieses Jahr so ganz besonders gemacht, dass wir dieses große Glück und dieses riesige Privileg haben, eine Person an unserer Seite zu haben, die nicht nur immer Lust hat, was ähm, zu zweit zu machen, sondern die auch sich immer die Zeit dafür nimmt und sich die Mühe gibt, dann
0: ich glaube, wir haben sein. eine sehr gute Basis geschaffen. Ja. Weil gemeinsame Momente sind ja auch immer eine Basis. Ich glaube, eine Beziehung ist schwer zu führen, wenn du nur wenige Momente hast, auf die du irgendwie zurückblicken kannst, weil ich mir auch immer denke, gerade vielleicht in Momenten, in denen es ein bisschen schwieriger ist oder wo man an dem Gemeinsamen, dass man hat, zweifelt jetzt nicht, dass ich das tun würde, aber ich glaube da hilft es immer, wenn man dann was in die Hand nehmen kann irgendwie um, um Bilder zu sehen oder sich zurücklegen kann, die Augen schließen kann und an Momente denken kann die einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön sind und das deswegen ist es für mich so wichtig auch
1: Ich meine letztes Jahr heute, vor genau zwölf Monaten waren wir noch nicht mal offiziell ein Paar, das wurde sich nicht auf der Zunge zergehen lassen
0: aber in Manchester.
1: Genau, da sind wir nach Manchester geflogen und waren über deinen Geburtstag, Schrägstrich Silvester, in Manchester. Ja. Und dann ging es irgendwie so richtig Schlag auf Schlag. Wie sieht es denn mit dir aus, Leo? Würdest du was anders machen, wenn du es gekonnt hättest, außer deine Brille bei Viemann zu kaufen?
0: Ich trage gar keine Brille. Ich weiß. <lacht> ähm, ja. Ich hätte früher meinen Job gewechselt, <lacht> kann ich an alle Ehrlichkeit zugeben. Ähm, ich hatte doll Angst davor, meinen Job zu wechseln und habe das dann so ein bisschen rausgezögert, weil ich auch total Schiss davor hatte zu kündigen. Man weiß ja dann nie, wie der neue Job wird und ob es die richtige Entscheidung ist und man lässt ja dann auch immer liebe Kollegen irgendwie zurück, aber... Ich habe mich einfach aus einem Umfeld rausentwickelt und habe dann aber diesen Entwicklungsprozess irgendwie ziemlich ausgedehnt. Und da natürlich auch irgendwie, bin da auch meinem Job nicht mehr so ganz gerecht geworden. Also ich hätte da schon früher die Entscheidung treffen können. Aber das weiß ich ja auch erst rückblickend. Von daher gibt es eigentlich nichts. Und wenn man rückblickend was bewerten kann, dann hätte ich mich schon früher für mein berufliches entschieden.
1: Ich finde ehrlich gesagt, dass du dich genau richtig entschieden hast, dass du diesen Prozess genau so lange hast vor ja, sich hin halt prozessieren bewusst. lassen, ja. wie es nötig war, um ja. am Ende die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Weil du bist ein Mensch, der sich vielleicht wünscht, manchmal impulsiver Dinge zu, auszusprechen und entscheiden zu können, aber einfach so nicht ist. Du bist ein Mensch, dem die Kontrolle über eine Situation wichtig ist, der auch den Überblick über die Situation braucht und du bist vor allen Dingen ein Mensch, dem Sicherheit extrem wichtig ist und da geht es dir weniger um die finanzielle Absicherung, sondern eher um, das, um diesen Halt des Umfeldes, der den so ein geregelter Tagesablauf mit einem festen Job mit sich bringt und aus diesem Regelwerk und aus diesem Sicherheitsnetz sich rauszuschneiden und erstmal irgendwie auf den Füßen wieder zu landen, um dann zwei, drei Schritte zu machen, um in die nächste, ins nächste Level zu laufen. Das ist gar nicht so einfach und da braucht man eben, wenn man das vor allen Dingen auch alleine entscheidet, klar, wir haben uns darüber unterhalten, wir haben Pro und Contra abgewogen, abge aber letztendlich ist es deine Entscheidung und auch.
0: Danke, Albrecht. <lacht>
1: Nein, aber es ist da, das, damit bist du am Ende alleine und dann ja. dauert es eben halt so lange, wie es dauert.
0: Ich hätte mir, glaube ich, auch noch mehr Zeit zwischen den Jobs gegönnt. Also das ist ja immer... Das ist wirklich so eine Gönnerfrage, weil man ja nichts verdient und da ich jetzt echt schon seit ein paar Jahren finanziell unabhängig bin und mir das auch irgendwie erhalten möchte, ist es natürlich die Frage, wie lange man jetzt Pause macht und die zwei Wochen sind dann am Ende so schnell verflogen. Ich hatte mir so die Pläne gemacht, damit mir bloß nicht langweilig wird. Ich weiß, du hast so
1: richtig wie so eine Liste vorgelesen mit all ja. den Dingen, die du machen willst, und am Ende. Und am Ende warst also. du
0: krank und ich habe so viel gemacht und Zwieback gestmiert und so hey, leid. Ach, das musst dir doch nicht leid tun, alles okay. Ich habe ja trotzdem Sachen gemacht, passt ja, aber man hatte sich halt anders vorgestellt. Ähm, ja, vielleicht nehme ich irgendwann mal unbezahlten Urlaub. So einen Monat guck dann mal, was ich da so mache. Ach, naja, aber das ist eigentlich alles aus 2019, das sich irgendwie ein bisschen falsch angefühlt hat.
1: Das ist doch eine richtig gute Bilanz.
0: Total, auf jeden Fall. Was ich beibehalten werde, ist, ähm, den Hauptteil meines Geldes für Möbel, <lacht> Reisen und gutes Essen auszugeben. Ähm, solange man keine Kinder hat, das glaube ich, also ist Double Income, No Kids, die schönste Lebensform, die man sich vorstellen kann. Und Definitiv. absolute Freiheit für mich. Ich habe da auch mit, mein, mit meiner Mutter, glaube ich, zwischen den Jahren drüber gesprochen. Also für mich ist maximale Freiheit, und das würde ich gegen nichts eintauschen und auch nicht gegen eine teure, große Wohnung in einem Spittel. Die Option, dass ich mich zu jeder Zeit an einen Zug oder an ein Flugzeug setzen kann, um nach Hause zu fliegen, um in den Urlaub zu fliegen, mir keine Gedanken darüber machen muss, wo ich einkaufe und was ich einkaufe und dass ich mein Umfeld mehr oder weniger frei so gestalten kann, wie es mir gefällt. Das ist für mich die maximale Freiheit. Nicht aus Besitztümern, aber einfach
1: aus Entscheidungsfreiheit.
0: Genau, weil das Korsett ist ja zwischen Montag und Freitag schon, also es ist halt einfach so, ist halt eng, weil die, meine freie Zeit ist natürlich fremdbestimmt und dann kann ich wenigstens versuchen, mir durch das Geld, das ich habe, nicht irgendwelche Kredite oder hohe Mieten ans Bein zu binden, sondern ein bisschen Freiheit zurückkaufen kann, in Anführungsstrichen, und nicht irgendwie Besitz anhäufe. Der mich zu, ähm, wie sagt man, wie ist der Spruch zu Besitz?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, ehrlich gesagt.
0: Ah, Besitz verpflichtet. Ach
1: so, ah, okay.
0: Weil man für die Instandhaltung verantwortlich ist, ja, seines Besitzes stimmt. und weil man dem Obhut geben muss. Und das sind die Quadratmeter, die man mit der Miete bezahlt. Ist eigentlich ganz verrückt. Naja, das war's von meiner Seite dazu.
1: Hm. Ja, gut, dass wir uns vergrößern nächstes Jahr, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Also mehr Verantwortung.
0: 25 20 Katzen, endlich. <lacht> <lacht> da genau. würde einfach nur noch niesen.
1: Für jemanden mit einer Katzenhaarallergie wird das auf jeden Fall das super, das beste Jahr <lacht> überhaupt.
0: Nein. Genau, wir ziehen um. Das steht jetzt erstmal an. Dann bin ich beruflich unterwegs. Das ist auch aufregend. Und wir heiraten. Also ja. die Aussichten für 2020 sind jetzt schon ganz schön wild. Ja. Aber wir können ja einfach sagen, dass wir im 14. Monat umziehen
1: Okay. Weil, gerechnet ab Januar, ab Januar
0: 2019.
1: Okay. Das ja, war weil Februar da, 2020. Mhm.
0: Dann ist das nicht so, oh, neues Jahr und mhm. voll die Sachen reißen, sondern, ach ja, im 14. Monat machen wir das, im 18. Monat machen wir das.
1: Ich finde auch, dass man überhaupt nichts reißen kann im Januar, weil da ist man so erschöpft von dem Jahr, was noch gerade so zu Ende, was zwar kalendarisch zu Ende gegangen ist, aber es ist echt schlechtes Wetter. Es ist, genau, es ist dunkel, es ist im Zweifel noch kälter als noch im November, weil es irgendwie so Richtung Winter so richtig geht und man ist richtig erschöpft und hat vielleicht irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr mal durchgeatmet, aber so richtig Energie tanken konnte man vielleicht auch nicht, weil einem vielleicht sogar das Licht fehlt. Und ich kann im Januar überhaupt nichts reißen. Also, klar, das ist dieses Gefühl, so ja, Doch. jetzt packen wir noch mal an. <lacht> Ärmel hochgekrempelt. Für ja, okay, für die <lacht> Aber dass man dann auf einmal so auch dieses Gefühl hat, so beruflich jetzt durchzustarten, oh, weil es ein neues nee. Jahr ist. Und das ist einfach nicht mein Ding.
0: Das ist halt auch so dieses lineare Hamsterrädchen, auf das ich keinen Bock habe.
1: Also ich kann im im Mai, wenn ich gute Laune habe und äh, morgens die Sonne um fünf schon aufgegangen ist und der Tag äh, um 22 Uhr zu Ende ist, lichttechnisch, da kann ich richtig was reißen und da habe ich Bock auch Dinge zu machen und dann bin ich auch gut und dann arbeite ich auch gerne. Aber jetzt im Moment, nee, leider nicht.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Jetzt gerade kann man andere Sachen machen, lesen.
1: Ein Podcast aufnehmen, Ja. der jetzt übrigens auch halbjähriges sozusagen feiert.
0: Ja, das ist so ein noch bisschen einen auch so eine, Kuchen zu essen. Ist eine richtige,
1: <lacht> <lacht> so eine richtige Jubiläumsfolge, weil es jetzt die zwölfte Folge ist, die ja. wir hier gerade aufnehmen. Ja, wir haben diesen Podcast angefangen. Das ist auch was, was dieses Jahr passiert ist und was ich auch was auch unser Jahr geprägt hat. Was auch was Besonderes ist, finde ich, weil wir haben auf einmal innerhalb einiger Monate Kontakt mit uns total unbekannten Menschen gehabt, wir haben Feedback bekommen, vieles von äh, außerhalb gehört und auch vieles von unseren Freunden dazu gehört, also von innerhalb und es ist irgendwie ein ganz spannendes Projekt, was da aus so einer witzigen Idee entstanden ist und uns jetzt Als im Wochen Auto saß nach
0: Wedderin und da hat es ja. geregnet. Ja, und da haben wir, haben das wir einfach, einfach
1: so ein Notizbuch Dinge aufgeschrieben, ja. was man sagen könnte, warum die Themen sich drehen könnten. Wie der
0: Podcast und heißen soll, das ging ja. so schnell. Ja. Wir haben es einfach entschieden kurz. Ich glaube, das ist auch was, das uns als Paar auszeichnet. Also, das, wir verschlimmern uns darin gegenseitig, sage ich mal. Wir denken nicht so viel über Dinge nach, sondern wir entscheiden super schnell. Und ich glaube... Das ist auch der Schlüssel zu der Erkenntnis, dass 2020 kein ruhiges Jahr wird nee. und wahrscheinlich die nächsten, also ich würde mal sagen, deine Lebenserwartungen sind noch in den nächsten 60 Jahren.
1: Das ist ja beruhigend, dann habe ich ja jetzt noch ein paar.
0: Ja, 60 Jahre. Okay. Dann, bis du 91, ähm, wird alles immer super schnell ja, das gehen. Denke ich auch. Weil wir einfach nicht die sind, die Dinge zerdenken, die Entscheidungen beiseite legen, bis sie jemand anderes trifft, sondern wir mögen es ja auch, wenn Sachen passieren oder wenn wir weiterkommen und ja, ist irgendwie cool. Ich mag das ja auch voll an uns. Ich bin selbst eh schon so und ich würde manchmal den Kopf in den Sand stecken müssen, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich mit meinen Gedanken und meinem Weiterkommen alleine da stünde.
1: Ja, Deswegen auch 2020 bei
0: mit mindestens 180 km/h auf der Überholspur durchs Leben.
1: Ja, vielleicht müssen wir uns ein bisschen <lacht> zurückhalten in dem einen oder anderen Moment und
0: wir sollten kurz mal öfter durchatmen. in den Tagesbar gehen. Ich würde gerne öfter saunieren 2020 und schwimmen gehen.
1: Okay. Wenn das dabei hilft, so ein bisschen runterzukommen. Ja. Und,
0: und Schwimmen ist für mich wie Laufen. Ich liebs und macht mir den Kopf frei.
1: Du hast doch zufällig mal zusammengerechnet, wie viele Schritte du 2090 gelaufen bist. Uff, nee. Aber was würdest du schätzen?
0: Ich würde schätzen 365 ähm, mal 10.000. Ich kann es gar nicht gerade hochrechnen viele. Bestimmt eine Million. Okay. Naja, aber ja, viel. Ich bin ein klassischer Fußgänger, zu Fußgänger. Ja. Mit
1: fast 10.000 Schritten am Tag.
0: Ja, aber das liegt daran, dass ich mich vom Sport drücke. Ich mag einfach, also eigentlich mag ich Sport mega gerne, aber jetzt habe ich das große Problem und vielleicht finde ich dafür 2020 auch eine Lösung dass mein Fitnessstudio, weil ich dachte, die Entscheidung wäre damals klug gewesen, direkt bei meinem ehemaligen Arbeitsplatz ist. Und das war in den dreieinhalb Jahren spitze, weil ich auch in der Mittagspause sehr oft im Fitnessstudio ja, war. Das stimmt. Und einfach so ein bisschen Cardio gemacht habe. Das war so geil, weil es hat sich in der Mittagspause so angefühlt, als wäre ich einfach weg. Und dann setzt man sich halt danach nochmal vier Stunden an den Schreibtisch, whatever. Aber ich habe ja schon was für mich gemacht. So dieses... Ich muss was für mich machen, ist halt bei mir sehr, sehr stark. Also, ich bin so ein krasser Selbstsorger. Und danach, wenn es mir gut geht, dann kann ich mich um andere sorgen. Und zu anderen zählt halt auch mein Job. <lacht> ähm, naja, und auf jeden Fall ist mein Fitnessstudio jetzt natürlich nicht mehr bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Aber ich habe noch nicht gekündigt, weil ich da persönlich dafür vorbei müsste. Was ja. Zahlst Ex
1: du das jeden Monat noch?
0: Ja, Albrecht.
1: Nicht dein Ernst. Doch.
0: Naja, also das werde ich auf jeden Fall im Januar regeln. Und übrigens, du darfst jetzt hier keine Reden schwingen. Ich glaube, du bist ab Januar das erste Mal Fitnessstudio-Mitgliedschaftsfrei von deiner Zeit in Berlin. Ich habe da jetzt
1: auch gerade drüber <lacht> nachgedacht. Und es ist tatsächlich ab 1.12. so. Ich habe jetzt schon
0: einen Monat... Du wohnst seit einem Vierteljahr nicht mehr in Berlin. Also herzlichen Glückwunsch, dass du ich dich weiß. da ab und frei gemacht hast, mein Herz. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, muss ich noch eine Regelung dafür finden, dass ich vielleicht sporttechnisch irgendwie was Cooles dann an unserem neuen Wohnort finde. Eigentlich trifft sich das jetzt ja gut, weil sonst hätte ich was hier in der Nähe abgeschlossen. Aber da wir jetzt ja auch wegziehen, sollte es vielleicht, sollte meine Faulheit mich hier bringen, dass ich keine frühzeitigen Entscheidungen treffe.
1: Ich finde das ganz ulkig eigentlich, dass du sagst, dass du, dass du so ein Mensch bist, der sich impulsiv entscheidet für einen Moment und für einen für einen Weg, A oder B aber eigentlich jemand bist, der Dinge ist. wirklich richtig ist nein, du bist nicht faul du, du denkst wirklich alles durch du hast so viel achso, jetzt weiß ich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte du hast gesagt, dass du, bevor du dich um andere bevor du dich um andere kümmerst würdest du dich immer um dich selbst kümmern und ich finde, das stimmt einfach nicht du sagst da was über dich selbst, was einfach nicht stimmt, weil natürlich du verbringst sehr viel Zeit mit dir und mit den Dingen, wie du sie dir für dich selbst vorstellst und arbeitest sehr viel an dir, weil du ständig in so einer Selbstreflexion dich befindest, aber ich habe dich in dem letzten Jahr eher so wahrgenommen, dass du dir mehr Gedanken und zuerst Gedanken über das Wohl deiner Mitmenschen machst und dann über dich und das ist auch was, wovon ich mir 2020 wünsche, dass es so ein bisschen wieder die Waage einnimmt, weil du bist zwar eine Person, die unheimlich stark und tough und selbstsicher auftritt und eben diese Wirkung auch in jeden Raum mitnimmst, aber trotzdem. Hast du bist du am Ende der nämlich hier auf Sofa erlebt. <lacht> genau. Und ähm, ja. dann deine, deine Zusammenbrüche erlebt. Und da will ich mir wissen. Das hört
0: sich sehr dramatisch an. Kannst du es bitte zurücknehmen?
1: Es sind auch keine Zusammenbrüche, aber ich.
0: Meine Ausbrüche, wenn ja. halt meine Emotionen dann rauskommen, weil ich bin manchmal wie so ein Schwamm. Ich saug das dann alles ein und das ist okay. Und dann kommen sie halt raus. Aber dadurch, dass wir zusammen wohnen.
1: Ja, Klingt es wird das dir ja reichen, wenn, wenn du so ein Dinge halber vorgehe. Schwamm bist. Du ja, musst okay. ja nicht ein ganzer Schwamm sein.
0: Ja, ich, ich könnte einfach ein kleinerer Schwamm sein. Ja. Gut. Finde ich auch. Deal Pinky Promise. Wir haben gerade ein Pinky Promise gemacht.
1: Okay, ich wusste nicht, dass das so heißt. Gibt es etwas, was du 2019 durch mich erst kennengelernt hast oder erfahren hast, von dem du möchtest, dass es 2020 so bleibt? Oder gibt es etwas, was du durch mich kennengelernt und erfahren hast, von dem du gerne möchtest, dass es 2020 nicht mehr auftaucht?
0: Ich beantworte zuerst die zweite Frage ja. und dann die erste Frage. Okay. Schocker. Nein, ähm, ich kann die zweite Frage besser beantworten, weil die näher dran ist. Und zwar ich, sehe ich durch dich, wie man super viel Stress von unterschiedlichen Seiten aufnehmen kann. Über eine lange Zeit, eigentlich auch wie ein Schwamm. Und dann alles auf einmal zu viel wird. Also so wirklich zu viel wird. Und du aber dich manchmal ein bisschen schwer damit tust, die kleinen Alarmglocken quasi zu hören und eher auf den riesigen... Ähm, ja, auf die Alarmsirene erst hörst, wenn die einmal durch alle Räume schallt, in Anführungsstrichen, körperlich gesprochen. Und das ist für mich als außenstehende Person, die dich sehr liebt, schwierig, weil ich das ja schon ein bisschen früher quasi merke, durch so kleine Anzeichen und ja eigentlich auch weiß, dass du das merkst, aber dich halt noch so ein bisschen schwer damit tust, eigentlich genau wie die Situation, dass du merkst, dass ich mich emotional mit tausend Dingen auflade und schon damit rechnest, dass ich irgendwie das noch ein paar Tage mitmachen kann und dann alles zu viel wird, es ist es genau das, was ich bei dir auch beobachte. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke und du mir gesagt hast, dass du dir wünschst, dass sich das bei mir irgendwie für mich ändert, ist es voll verrückt, weil ich das in dem Moment auch nur so ganz schwer kontrollieren kann dass es besser wird. Deswegen habe ich natürlich auch Verständnis, dass das für dich auch super schwierig ist. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, und ich formuliere das jetzt einfach ganz genau, dass du, wenn ich dir sage, dass ich das Gefühl habe, dass es zu viel ist, ein bisschen mehr auf meine Einschätzung hörst, dich trotzdem dafür entscheiden kannst, es überhaupt nicht anzunehmen, aber zumindest offener dafür bist, dass ich irgendwie da ein bisschen näher an dich rankommen, dass es das alles nicht so schwer und viel werden muss. Weil wenn man so Dinge dann aufdröselt, ist es ja immer gar nicht mehr so viel. Und wir sind ja auch zu zweit. Es sind dann ja vier Schultern. Da kann man ein bisschen mehr stapeln. Gute Antwort. Ja, das ist das Negative in Anführungsstrichen. Auch Ich finde das nämlich auch nicht negativ. Das ist eher für mich das ist gut für mein Bewusstsein, wie ich mit meinem eigenen Stresslevel umgehe. Weil ich glaube, meine Resilienz aus den letzten Jahren einfach teilweise wirklich extrem ist. Was so Arbeitsbelastung angeht, da habe ich, glaube ich, wirklich, da muss viel kommen, dass es mir irgendwie zu viel wird, aber im Emotionalen kann ich auf jeden Fall noch, sollte ich echt noch was, ähm, muss ich noch an mir arbeiten wie der Steinbock jetzt sagen würde. Ähm, <lacht> Kleiner Einblick in mein Gehirn. Und das Gute ist, dass ich im letzten Jahr von dir gelernt habe, was ähm Oh, jetzt darf ich nicht weinen.
1: Egal. Und wenn du Och. weinst, ist dann so
0: Aber dann versteht man mich so schlecht. Ach. Das ist ja mein Problem. Ich würde ja weinen, Schwarm. aber dann versteht man ja nichts mehr. Dann müssen die jetzt mehr. durch. Ähm ja was bedeutet, wenn man halt bedingungslos akzeptiert wird.
1: Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich überlege jetzt mal... Ähm
0: Und du? Ja, ich will. Also ich kann noch was dazu sagen, weil ich... Äh, es ist mir manchmal unangenehm, weil ich mich nicht so gut fühle, das dann zuzulassen, aber ja, ist trotzdem kein Problem für dich. Oh Gott.
1: <lacht> ja. Du hast jetzt so gute Sachen gesagt. Ich
0: Ich will gar nicht wissen, wie sich meine Stimme im Podcast anhört, wenn ich weine.
1: Oh Gott. Das werden wir herausfinden, wenn oh du dir die Folge nee. dann am Ende anhörst. Ich kann
0: mir die nicht anhören. Okay,
1: dann. Also von all den Menschen, die sich diese Podcast-Folge anhören, du wirst sie dir. Nicht ich anhören.
0: bin nicht dabei. Okay. Manchmal höre ich aber unsere Folgen an, weil mich das so beruhigt, wenn ich irgendwie ja, ich höre die auch bei der beruflich Arbeit weg bin ja. oder gestresst ja. bin. Ja. Also wenn ich in einer Stresssituation bin, dann mache ich das ja. manchmal an, weil mich das so beruhigt, deine Stimme zu hören, wenn die beruhigt ist. Das ja. ist wie so ein Einschlaf. Geht mir genauso, wenn ich so richtig
1: Stress habe im Büro zum Beispiel oder wenn ich irgendwo eine Autofahrt bin, wo ich irgendwie so viele Gedanken habe, die an mir vorbeiziehen, wie die Begrenzungspfeile auf der Straße, dann mache ich einen Podcast an und äh, höre uns zu, was total verrückt ist, wenn man sich selbst zuhört und ich ja. finde meine eigene Stimme <lacht> überhaupt nicht schön anzuhören. Aber in dem Moment beruhigt es mich dann auch. Ich fange mal andersrum an. Ich beantworte erst die erste und dann die zweite Frage. Du hast es tatsächlich geschafft, ähm, dass ich Ganz viele Baustellen, die ich so mitgebracht habe in unsere Beziehung, abschließen konnte und so richtig wie so ein Straßen, wie so eine Straßenbaustelle, einfach dann am Ende mit Teer drüber und äh, diesen weißen Streifen und dann ist es wirklich abgeschlossen. Ähm, aber was du mir am allermeisten beigebracht hast in den letzten zwölf Monaten, ist ähm, das Vertrauen in mich selbst und dieses Vertrauen auch in meine Stärken mehr zu akzeptieren und auch zu haben und nicht immer so hart mit mir selbst ins Gericht zu gehen. Und ich bin so jemand, der so ungern das sieht, was positiv an ihm ist, sondern eher dazu neigt, die negativen Dinge zu sehen an sich und sich selbst zu kritisieren und an mir rumzuarbeiten und nicht zufrieden mit mir zu sein. Und egal, ob das beruflich ist oder ob das persönlich ist, ähm, du hast auch berühmte Menschen mal zitiert, die ganz spät erst Erfolg hatten und die ganz spät erst mit sich zufrieden waren, aber du schaffst es, dass ich äh, weder berühmt noch äh, besonders alt werden musste. Ja, ja 31.
0: Boah, ist schon recht <lacht> alt, ja.
1: Dass ich wirklich ähm, angefangen habe, in mir Vertrauen zu finden und in mich selbst zu vertrauen. Es ist total verrückt, dass man dafür eine andere Person braucht, aber ich bewundere die Menschen, die das alleine schaffen. Und, ähm, das ist jeder weiterhin Mensch
0: unterschiedlich. Glück. Und die, die es nicht ja. alleine können, für die kann man sich einfach nur wünschen, dass sie jemanden finden, der das in ihnen sieht, was sie sind. Ja. Wahrscheinlich ziemlich cool. Ja.
1: ja, das ist eine wirklich ähm, ganz besondere Art und Weise, die du da an den Tag legst, die dazu führt, dass man sich gut mit sich selbst fühlt. Was natürlich auch wiederum mir wieder ein schlechtes Gefühl macht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass du dafür sorgst, in manchen Situationen, dass ich mich gut fühle und in meine Stärken vertraue und nicht meine Schwächen alles überrollen wie so ein Tsunami. Aber auch das ist ja vielleicht was, wo man noch selbst ein bisschen mehr Arbeit reinstecken kann. und dann
0: Ein Jahr ist ja immer noch die Baby-Testphase.
1: Ist es? Oder also, ein Jahr ist noch gar nicht viel?
0: Das ist... Manche Dinge, die müsste man einfach über mehrere Jahre verinnerlichen, bis man das als so einen Antrieb hat, der von einem selbst kommen kann. Und das ist dir ja dann auch bewusst, dass du sagst, okay, das kommt in manchen Situationen noch von mir. Du weißt ja immerhin, dass du dich da auf mich verlässt. Weißt du, dass es von mir kommt und dann kommt es irgendwann von dir. Ja. Hast du noch was Negatives? Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Feedback-Gespräch. Ja, so, so ein beziehungs so ein, gespräch <lacht>
1: Das ist ein guter Folgen Folgenname. Ja. Nein, ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig was Negatives. Ich würde mir allerdings auch wünschen, genauso wie du dir das von mir wünschst, dass ich, wenn ich, dass du etwas öfter einfach mal nicht auf mich, sondern auf dich hörst. Und auf, Du hast so ein sensibles Gespür dir selbst gegenüber und weißt ganz genau wann die Dinge zu viel für dich sind oder wann es zu doll für dich ist. Ich wünsche dir einfach mehr Selbstbewusstsein, das am Ende auch formulieren zu können. Ich finde, du hast da in den letzten Monaten dich extrem positiv verändert und hast Grenzen ausgesprochen, Grenzen gezogen, Menschen Dinge gesagt, die dir missfallen. Und ich finde, du kannst noch viel direkter und viel ehrlicher den Menschen gegenüber treten, denen du was zu sagen hast. Weil das, was du zu sagen hast, ist super wichtig. Und wenn es dann auch wirklich Dinge sind, die dich als Person betreffen, damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche politischen Meinungen, die du teilen willst, sondern wirklich etwas, was, auch. Dich, ja klar, <lacht> sondern wirklich was, was dich persönlich betrifft und wo du einfach nicht zulassen möchtest, dass das so im Raum stehen bleibt da wünsche ich mir, dass du das noch viel selbstbewusster machst, weil du hast nicht nur das Auftreten dafür, sondern auch den Geist dafür, das so rüberzubringen, dass es nicht nur von der Person richtig verstanden wird, sondern dass es auch hängen bleibt bei deinem Gegenüber. So nehme ich es zumindest für mich wahr.
0: Gott, ich bin so froh, dass wir nicht so Sachen gesagt haben wie, also was mir negativ aufgefallen ist und was ich nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte, ist, dass du überall deine Sachen oben liegen lässt.
1: Aber das kann ich nicht das ändern. Das passiert halt, aber
0: das kann ich nee, ja nicht Nee, das stimmt ändern. gar nicht, weil wir haben in der letzten Folge bei dem Grenzen ziehen, hast du gesagt, dass du das nicht magst, wenn ich überall meine Häufchen liegen lasse im Bad und so mit meinen Klamotten. Ich
1: weiß, die liegen da auch und nicht die mehr. die liegen
0: da nicht mehr. Ich wollte es nur einmal ja. kurz für meine Habenseite ja. notieren.
1: Ist auf jeden Fall ein Haken <lacht> dran.
0: Ja. ja. Jetzt kann ich auch wieder lachen. Alles gut. Wir können heute Abend eine Faux essen gehen.
1: Oh, ich habe gar keine Lust auszugehen heute Abend. Aber wir werden diese vor heute Abend essen. Ähm, jetzt sind wir schon wieder fast bei einer Stunde, die wir geklatscht ja. haben und die wir
0: In diesem Sinne gut wünschen haben. wir euch einen guten Rutsch in den 13. Monat.
1: Ins neue Jahr.
0: Ins neue Jahr. Macht es euch gemütlich und lasst euch nicht von dem Druck leiten, die Party eures Jahres haben zu müssen. Weil ich kann es aus Erfahrung sagen, man hat die nie Silvester ist krass überbewertet. Ich bin froh, dass ich an dem Tag Geburtstag habe, damit es wenigstens irgendeinen Sinn hat, dieser Tag. Für mich zumindest. Und ähm, ich glaube, also ich werde abends gar nichts machen. Okay. Vielleicht.
1: Mal sehen, was ich so plane. Mal gucken, was, was du Geburtstag. so planst. Ja, vielen Dank, dass ihr uns jetzt ein halbes Jahr schon zuhört. Vielen Dank, dass ihr uns auf Instagram. Ähm Schreibt,
0: Sprachnachrichten schickt. Wahnsinn. Ich bin jedes Mal. Ich finde das ja so mutig, eine Sprachnachricht zu schicken. Ich muss das einmal kurz sagen. Ich hatte so Angst, als Albrecht mich zum ersten Mal angerufen hat, nachdem wir schon persönlich miteinander gesprochen haben, weil wir uns ja getroffen haben auf einem Date. Ich fand diesen Moment so schlimm, ans Telefon zu gehen, weil ich mir dachte, jetzt hört er meine Stimme. Oh Gott. Und deswegen finde ich das so mutig, wenn uns in Anführungsstrichen fremde Menschen eine Sprachnachricht schicken und ihre Stimme und ihre, das ist so, privat und so persönlich einfach Super und ihre nah Gedanken mhm. mit uns teilen und ich versuche das dann auch also ihr kennt ja unsere Stimme, das ist ja nichts Neues, aber ich fand das einfach so schön.
1: Also schickt uns weiterhin Nachrichten, Sprachnachrichten, schreibt uns Kommentare. Ja, und, wir ähm, lieben es von
0: euch zu hören.
1: ja Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu dabei wart die letzten ja. Monate und dass ihr so viel Freude und Spaß auch an unseren teilweise total ungeordneten, geordneten Gedanken habt und ja. dass ihr auch ein Teil unserer Community geworden seid. Das ist wirklich schön.
0: Ja, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.